0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es la última entrega de Tiempos de Jazz donde hemos recorrido algunos de los caminos y las estéticas del jazz en Colombia. En ediciones pasadas exploramos los catálogos de algunos sellos discográficos especializados en la difusión del género en Colombia. Asimismo, nos sumergimos en los encuentros del jazz con músicas raizales locales, localizadas en las regiones Andina y Pacífica, respectivamente. En este empeño descubrimos que el jazz en su elasticidad está muy cerca, por ejemplo, del Pasillo y el Currulao. Así las cosas llegamos finalmente a un punto apenas lógico, el encuentro entre el jazz y la cumbia. Desde los alegres años 40, compositores y directores de orquesta como Alex Tobar, Pacho Galán y Lucho Bermúdez integraron el lenguaje del swing con la cumbia. De esa búsqueda quedaron ritmos emblemáticos como el patacumbia por el lado de Bermúdez y el merecumbe por cuenta de galán. Ambos ritmos son sincréticos y el jazz apenas es una influencia y una herramienta que en su momento tenía cierto afán modernizante. Treinta y tantos años después de estos experimentos, el célebre contrabajista Charles Mingus, en el ocaso de su vida, estrenó una monumental suite cuya columna vertebral es la cumbia colombiana. Grabada el 10 de marzo de 1977, Cumbia and Jazz Fusion como finalmente fue titulada, apareció en el catálogo de Atlantic en mayo de 1978. Para su creación, Mingus fue asesorado por el saxofonista Justo Almario, quien no tomó partida en la delineación del disco, en el que sí participaron Alfredo Ramírez e Irán Ramón, dos percusionistas colombianos que en ese momento vivían en Nueva York. Con esta pieza gigantesca abrimos nuestro recorrido por los laberintos entre la cumbia y el jazz que nos sitúa tres décadas después en Bogotá con la agrupación Asdrúbal. Fundado en 2003, el sexteto Asdrúbal alcanzó a editar dos discos. En el segundo de ellos, titulado Habichuela y publicado en 2006, aparece Toro Ponto una composición de Alejandro Forero, su guitarrista y miembro fundador, quien con ese título aludió al nombre de un pueblo ubicado en algún lugar del Caribe colombiano. Según su creador, es una cumbia disparatada, influenciada precisamente por Charles Mingus. El trabajo de Asdrúbal, entre otros proyectos de música experimental en Bogotá, estuvo ligado al colectivo La Distrito Fónica, al que también pertenece el pianista Ricardo Gallo, quien mantiene activo desde hace 17 años un cuarteto, integrado por Juan Manuel Toro en el contrabajo, Jorge Sepúlveda en la batería y Juan David Castaño en la percusión. En los cinco discos que ha publicado hasta la fecha con su cuarteto, subyace un espíritu transgresor que queda en evidencia con una cumbia que se escapa de la frontera caribeña y nos lleva hasta los Balcanes. Por su parte, el ombligo es el nombre con el que el contrabajista bogotano Santiago Botero ha bautizado un proyecto sonoro que devela los sutiles puentes entre la cumbia, el free jazz, el vallenato sabanero y la improvisación. El hilo conductor de este ejercicio es la reflexión alrededor de las posibilidades sonoras del estilo de Andrés Landero, el mítico rey de la cumbia sanjacintera. Santiago Botero no solo deconstruye el universo rítmico de Landero, sino que lo conecta con influencias variopintas que van desde Ornette Coleman y John Sorn hasta Jaime Llano González. En esta lista incluimos S y Video Que La, dos piezas incluidas en los volúmenes 1 y 2 de los discos Canción, Psicotrópica y Jaleo, publicados respectivamente en 2012 y 2015. En contraste al ánimo experimental de Santiago Botero, el acordeonero Gregorio Uribe se decanta por un estilo más cercano a la estética de Lucho Bermúdez. Su segundo disco, grabado en Nueva York, ciudad en la que vive desde hace más de una década, se titula Cumbia Universal, donde está alojada la pieza Yo Tengo. Respecto a la creación de este disco, en una entrevista concedida para el periódico El Espectador, el músico de origen bogotano contó lo siguiente... Nada mejor que tener una base rítmica para poder aplicarla a cualquier instrumento, dijo Gregorio Uribe. Lo que quise hacer en el disco de Big Band cuando formé la orquesta fue combinar esas dos cosas, sentir esa tensión entre esos dos mundos y querer unirlos. Eso fue lo que me llevó a crear una orquesta, la pasión de los ritmos colombianos y querer juntarlos con los arreglos de jazz y Big Band que había aprendido en la universidad. Nuestro siguiente invitado a esta lista dedicada al jazz y sus encuentros con la cumbia es el guitarrista Byron Sánchez, quien nació en Medellín en 1970. Desde hace dos décadas es un referente del jazz en Medellín gracias al trabajo constante al lado de su cuarteto, integrado por Lucas Tobón en el saxo tenor, Felipe Gómez en el contrabajo y Nicolás Guevara en la batería. Con ellos grabó en 2016 Cuarteto, un disco en el que aparece una versión disruptiva de 2 de febrero, aquella cumbia emblemática de las fiestas de la Candelaria, escrita originalmente por Pacho Covilla. Continuamos en Medellín con la propuesta de Metropolizón, un combo fiestero dirigido por el pianista estadounidense Sam Farley y el saxofonista Juan Fernando Giraldo. Junto a ellos aparecen músicos que a su vez pertenecen a algunas de las bandas más llamativas del circuito musical medellinense, como Parlantes, Gordos Project, Cardón y Puerto Candelaria. La pieza de Metropolizón incluida en esta lista es La Cumbia de Candela, que abre el disco de 2016, publicado por el sello Música Corriente. De Medellín nos trasladamos a Nueva York, ciudad donde nació Samurindó, Do, un cuarteto integrado por el saxofonista Juan Pablo Uribe, el bajista Trifón Dimitrov, el guitarrista Sebastián Cruz y el baterista Daniel Correa. Este último, autor de Cumbia en Guayabada una pieza que se desenvuelve en una melodía que nos recuerda a Caravan, de Duke Ellington. Y ya que mencionamos al guitarrista Sebastián Cruz, es la ocasión de reseñar en este recuento su composición Ida y Vuelta, una cumbia instrumental de carácter denso que aparece en El Tigre. La segunda grabación al lado de su trío Chip Landscape, que para esa ocasión contó con la presencia de los hermanos Estomu y Satoshi Takeishi, dos reconocidas figuras del jazz en Nueva York, ciudad en la que vive Cruz desde hace más de 20 años. De regreso a Colombia, aparece en el listado Pinot More, agrupación dirigida por Santiago Pinot Moreno, un joven pianista cartagenero, quien luego de dar algunas vueltas por el mundo terminó sus estudios en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Resultado de una fallida tesis en Europa, Santiago Pinot creó una agrupación que en su estilo particular retoma la música de banda pelayera, le agrega otro poco de psicodelia champetuda y pinceladas de música de cámara. Todo ello queda retratado con buen humor y desparpajo en su disco de debut titulado Bacatá, del que se desprende moros en la costa. En el último trecho de esta lista de jazz en clave de cumbia, aparece en el pianista bogotano Nicolás Ospina, quien en su debut Entre Espacios, publicado en Buenos Aires en 2008, incluyó una simpática pieza titulada Vicuma. Por su parte, el trío Daiparsaros, situado en Alemania y liderado por el guitarrista Juan Pablo Tobón, presenta La Rebuscona, incluida en La Cachaca, grabación publicada en 2019. Para cerrar esta cartografía sonora, que incluye algunos ejemplos de grabaciones donde se emparentan el jazz y la cumbia, regresamos a Medellín, la ciudad donde nació Puerto Candelaria, emblemática agrupación que en sus primeros discos le dio un amplio despliegue al jazz. Cuenta de ellos son Embarco, originalmente incluida en Llegó la Banda del año 2005, y Cumbia para el final de los tiempos, una cabriola creativa y gozosa escrita por Juancho Valencia e incluida en la grabación Vuelta Canela del año 2010. Finalmente apuntalamos este recuento con Claudia Gómez, quien en 2004 junto a músicos de Puerto Candelaria y el saxofonista Antonio Arnedo grabó majagua. Disco que incluyó su dramática versión de La Piragua, quizás la cumbia más icónica y versionada del inmenso repertorio de José Barros. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Jazz Viero que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Juan Sebastián Amaya en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio.